0: Aufschlag in die Welt des Volleyballs, der Volley-Talk mit Katharina Hosser und Daniel Hör.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Volley-Talks in unserer Pokalwoche. Wie immer begrüße ich Daniel Hör an meiner Seite, Sport1-Kommentator und mein persönlicher Volleyball-Experte hier im Volley-Talk. Hallo Daniel.
0: Ich hoffe nicht nur dein persönlicher, sondern auch der Volleyball-Experte für unsere Zuschauer. Hallo.
1: Ja, ich habe gerade schon gesagt, Pokal steht an. Dementsprechend haben wir uns natürlich auch einen passenden Gast eingeladen. Ähm, Denn am Mittwoch steht so ungefähr schon das vorweggenommene Finale im Pokal-Halbfinale bei den Frauen an. Felix Koslowski, Trainer des SSC Palmberg schwerin wird uns gleich Rede und Antwort stehen. Alles rund um dieses Topspiel. Aber die Männer, die haben ja gestern schon losgelegt. Und zwar gab es da zwei leider sehr, sehr klare Siege für die Favoriten. Aber... Große Freude bei den Dürenern und bei den Berlinern. Daniel, ist der Pokal für dich so der einfachste Weg zu einem Titel?
0: Ja, das definitiv. Also das leider müssen wir vielleicht auch einordnen, leider aus äh, neutraler Sicht. (lacht) Man sieht natürlich gerne spannende Spiele, aber das ist dann keine Antipathie (lacht) gegen Düren und Berlin. Aber klar, es ist letztendlich der einfachste Weg zum Titel. Man braucht vier Siege, dann hat man das Ding in der Hand. Das klingt dann auch wieder einfacher als es ist. Letztendlich gelingt auch nur einer Mannschaft, aber... Der Weg ist definitiv leichter als zu einer Meisterschaft.
1: Ja, der Weg führt wie immer nach Mannheim, denn da findet das DVV-Pokalfinale statt. Am 16. Februar ist es dann 2020 der Fall und Berlin löst zum dritten Mal dieses Ticket und bei Düren hat es tatsächlich zehn Jahre gedauert. Wir haben es zu Beginn der Sendung ja schon gesagt, Felix Koslowski wird uns jetzt gleich zugeschaltet sein und dann müssen wir über dieses Spiel der Spiele sprechen. Und am besten nehmen wir ihn direkt mit rein, bevor wir jetzt groß anfangen zu philosophieren. Hallo Felix in Schwerin.
2: Hallo Kathi, hallo Daniel.
1: Ja, ähm Felix, wir müssen natürlich erstmal darüber sprechen. Wie habt ihr bei Schwerin darauf reagiert, als die Pokalauslosung war und es hieß auswärts Stuttgart?
2: Ja, also das war, glaube ich, mit Sicherheit das äh, schwierigste Los, was wir bekommen konnten. Und trotzdem haben wir gesagt, wir sind in diesem Pokalwettbewerb angetreten. Wir wollen versuchen, den Pokal zu verteidigen und... Wenn wir diesen Pokal verteidigen wollen, dann wird der Weg nicht an Stuttgart vorbeiführen. Und dementsprechend haben wir es jetzt so genommen, wie es ist. Das ist natürlich immer ein bisschen aufwendig, weil wir Auswärtsspiele noch dazu. Das heißt mit vielen Reisen verbunden. Unsere letzten sieben Tagen äh, waren eh durch Reisen geprägt. Europapokal, äh, ist Liederecht, jetzt am Samstag in Wiesbaden, jetzt Mittwoch schon wieder in Stuttgart. Dementsprechend mussten wir da jetzt äh, klug die Reisen gestalten, damit wir nicht zu viel, ich sag mal, zu viel Kraft und zu viel Energie nur im Bus oder Bahn oder Flugzeug
0: verlieren. Ihr kehrt jetzt das erste Mal zurück zu dem Ort, wo ihr im Mai diesen Jahres die Meisterschaft verloren habt, wenn man so will. Hängt das noch nach? Ist das noch im Kopf drin, dass das jetzt die Rückkehr zum Ort des Verlierens sozusagen ist?
2: Nee, das glaube ich nicht. Also ähm, wir haben auch schon in den letzten, besonders in den letzten zwei Jahren auch oft genug da gewinnen können. Wir hatten ja auch in der Liga äh, schon da gewinnen können. Ähm, Und dann Glaube ich schon natürlich, so ein Heimvorteil ist schon ein Vorteil, das muss man ganz klar sagen, das gibt nochmal ein paar Prozent extra, aber ich glaube am Ende kommt es darauf an, wer die bessere spielerische Qualität hat und wer auch in so einem Spiel seine Nerven besser im Griff hat und das sind Faktoren, die wir zumindest auf unserer Seite versuchen können zu beeinflussen und die probieren wir auch zu beeinflussen, alles andere können wir nicht beeinflussen, wie wir die Auslosung auch nicht beeinflussen konnten.
1: Ja, es ist, wie gesagt, also letztes Jahr war das das Finale. Ähm, wie geht man denn aber so ein Top-Spiel an? Weil es ist einfach, man weiß, man ist auf Augenhöhe, es sind so die stärksten Mannschaften, die in der Liga sind. Wie geht ihr das als Mannschaft an? Gibt es da vielleicht auch Besonderheiten in der Vorbereitung?
2: Naja, wir wollen letztes Mal nicht alle Geheimnisse verraten. Ähm, aber ich glaube, das Beste, was man tun kann, ist, dieses Spiel versuchen, so äh, normal wie möglich anzugehen. Immer mit dem... Äh, hintergedanken, dass dieses Spiel natürlich nicht normal ist für die Spielerinnen, weil die Spielerinnen sind sehr angespannt für dieses Spiel. Beide Mannschaften sind sehr angespannt. Ähm, es ist ein Top-Duell, äh, Schwerin gegen Stuttgart. Es ist ein besonderes Duell. Es ist das Duell, was die letzten zwei, drei Jahre des deutschen Volleyballs, des deutschen Frauenvolleyballs geprägt hat. Und jetzt in einem Halbfinale schon direkt aufeinander zu treffen. Ähm, beide Mannschaften wollen unbedingt dieses Finale. Ähm, DVV-Pokalfinale ist das Volleyball-Mekka in Deutschland, der Volleyball-Höhepunkt, den wir in Deutschland haben so dementsprechend möchte da jeder partizipieren, aktiv partizipieren. Und ja, das müssen wir nicht kleiner reden, als es ist, aber trotzdem probieren, äh, Normalität äh, im Alltag weiterzuhaben in der Vorbereitung auf dieses Spiel.
0: Für viele ist es so, eigentlich eigentlich für alle Teams in der Liga, außer für euch, die kommen nach Stuttgart und haben da nichts zu verlieren. Das ist ja bei euch dann auch anders. Das macht es ja auch nochmal schwerer, oder?
2: Ja, also ich glaube, jetzt hat Stuttgart mehr zu verlieren, wenn sie zu Hause spielen. Also ähm, ich Ich glaube, beide Mannschaften wissen grundsätzlich, dass es, äh, wer Pokalsieger werden möchte, kommt an dem anderen nicht vorbei. Und die größte Wahrscheinlichkeit, den anderen zu schlagen, ist wahrscheinlich immer zu Hause. ähm, Dementsprechend ähm, sehen wir es so als das schwerste Aussichtspiel, was wir hätten bekommen können. Und das ist eine Herausforderung. Beide Mannschaften sind auf Augenhöhe, muss man ganz klar sagen. Und ja, ich glaube, ich glaube, ich glaube, also im Endeffekt. Spielt spielt für uns auch keine große Rolle, aber ich glaube, der, der Druck ist für Stuttgart nicht viel kleiner als für uns.
1: Ihr macht ja auch immer natürlich Gegneranalysen, die sind immer sehr akribisch. Wie seht ihr denn Stuttgart bisher in dieser Saison, ohne uns natürlich jetzt äh, zu verraten, was ihr alles vielleicht schon an Schwachstellen entdeckt habt? Ähm, Sie haben ja zum Beispiel auch äh, den amtierenden Champions-League-Sieger geschlagen. Das war ja auch mal ein Ausrufezeichen. Da haben Sie auch Ihre kämpferischen Qualitäten gezeigt.
2: Genau, ja, vielen Dank erstmal, dass wir akribisch uns vorbereiten. Ähm, Liebe Grüße an Olaf. Du hast ja, nee, ja auch schon mal näher mit dabei, genau. Ähm, ja, klar, also natürlich spricht man bei Stuttgart immer viel über Christel Löwers. das ist ganz logisch. Das ist die Spielerin, die auch gegen Novara, glaube ich, 29 oder 30 Punkte macht. Und das ist natürlich gegen eine Mannschaft wie Novara, wenn man die letzte Woche verfolgt haben, die haben auch Clubweltmeisterschaft gespielt, die natürlich ein sehr, sehr hohes Niveau haben, ähm, ist das schon schon bemerkenswert, muss man, muss man ganz ehrlich sagen. Aber Stuttgart macht natürlich viel, viel mehr aus. Also diese Mannschaft hat äh, ein Konstrukt, äh, was da gebaut worden ist, was in sich einfach sehr stabil ist, wo man sieht, da steckt eine klare Idee dahinter, wie diese Mannschaft zu spielen hat, wie diese Mannschaft ähm, auftritt. Ähm, Und dann kommt natürlich eine Christo Löwers noch dazu. Ähm, Und das ist, glaube ich, die große Herausforderung mit Stuttgart.
0: Ja, Crystal Rivers, genau, da hake ich gerne ein. Crystal Rivers ist ja eine Spielerin, du hast es jetzt auch schon gesagt, die so ein bisschen heraussticht, oder was heißt ein bisschen, die sehr heraussticht letztendlich beim Allianz MTV Stuttgart. Ist das gleichzeitig vielleicht auch ein Vorteil für euch, weil das zum einen Stuttgart vielleicht etwas ausrechenbarer macht, weil in den engen Situationen der Ball meistens zu Crystal Rivers geht und ihr vielleicht mehr über Variabilität kommt und dementsprechend schwerer auszurechnen seid für die Stuttgarterinnen? Ja, also... Ich
2: sage mal so, wenn jetzt äh, der Laie jedes Mal zu mir kommt und sagt, naja, gegen Stuttgart ist ja leicht, die müssen nur gegen Crystal Rivers spielen. Ähm, dann sage ich ihm, dass das Problem mit Stuttgart ist, wenn wir äh, nur mit Crystal Rivers gehen und die anderen Spielerinnen, ähm, ich sage mal, nur einen Einerblock haben oder man sie im Block ein bisschen vernachlässigt, dann machen die auch alle Punkte. So, und das ist, glaube ich, die große Herausforderung, was ich am Anfang gesagt hatte. Ähm, Stuttgart ist eine Mannschaft, die äh, sehr, sehr gut ist, die sehr gut aufgestellt ist. Ähm, und als E-Tüpfelchen haben sie Christopher Rovers dazu und das ist schon eine große Herausforderung. Bei uns ist das die Gewichtslage, glaube ich, ein bisschen anders verteilt. Ähm, bei uns kommt es, glaube ich, ein bisschen mehr auf die Tagesform der einzelnen Athleten auch ein bisschen drauf an. Da kann in einem Spiel mal eine Greta Sackmarie das übernehmen, es kann eine Kimi mal übernehmen, es kann eine McKenzie mal übernehmen. Ähm, wir können auch über die Mitte sehr gut scoren, also wir sind da vielleicht noch ein bisschen variantreicher und ähm, ja, wir haben... Wir haben in dem Falle nicht so dieses absolute Go-To-Girl, wie es dann Stuttgart in der Phase hat. Was ich aber auch nicht schlecht finde, muss ich ehrlich sagen. Ich finde das eigentlich auch sehr sehr angenehm, dass es so ist. So, Wir sind nicht in einer so großen Abhängigkeit, sage ich mal, wie es dann Stuttgart vielleicht in einigen Momenten
0: gerade ist. Du hast jetzt gerade schon euren Kader so ein bisschen angesprochen, die verschiedenen Positionen. Wenn man den internationalen Wettbewerb anschaut, fällt auf, letztes Jahr habt ihr Champions League gespielt, genau wie Stuttgart, dieses Jahr spielt ihr keine Champions League mehr. Habt ihr euren Kader auch darauf ein bisschen anpassen müssen, eben dass ihr nicht mehr Champions League spielt?
2: Nee, also erstmal war es natürlich eine große Enttäuschung für uns, dass wir keine Champions League spielen können, weil ich glaube, die Mannschaft hier hat letztes Jahr auch gezeigt, dass sie absolut Champions League würdig sind. Wir haben jedes Heimspiel hier gewonnen. Wir haben unter anderem Cornelius Gandici letztes Jahr hier zu Hause geschlagen, auch mit drei Punkten jeweils. Und wir haben ja, ich sage mal, einen Kern dieser Mannschaft oder einen großen Teil dieser Mannschaft auch behalten können. Und ich glaube, auch dieses Jahr hätte diese Mannschaft sehr gut in der Champions League spielen können. Ähm, Wir haben bis zum letzten Moment gehofft, dass wir irgendwie noch da reinrutschen können. Und dementsprechend haben wir auch unabhängig davon unsere Mannschaft gebaut. Also wir haben unsere Mannschaft so gebaut, wie wir es im Rahmen unserer Möglichkeiten halt machen konnten und wie wir die beste Mannschaft bauen konnten. Und ähm, ich glaube, trotz alledem haben wir es auch nach dem Weggang vor zwei Jahren mit Luisa, dem Weggang mit äh, Jennifer Gertis. Das waren natürlich große Spielerinnen hier, die, ich sage mal, viel Verantwortung getragen haben, die viel für diesen Verein geleistet haben, haben wir es trotzdem geschafft, glaube ich, das Niveau sehr hoch zu halten. Und ähm, ja, also das war jetzt unabhängig von Champions League oder CV Cup, was für eine Mannschaft wir jetzt hier haben.
1: Du hast gerade die Abgänge schon angesprochen. Ähm, unter anderem war ja auf der Außenposition mit ähm, Jennifer Gertys eigentlich eine Spielerin gesetzt, auch als Kapitänin. Eine Spielerin, die wir jedenfalls das Gefühl haben, die davon profitiert, ist eben Greta Schakmari, die ähm, eine Wahnsinnsaison spielt. Hat das ihr, ähm, ohne jetzt Jenny äh, nahe zu wollen, gut getan, dass Jenny weg ist?
2: Na klar, also es ist im Endeffekt ja immer so, ne? wenn Spielerinnen wie vor zwei Jahren Luisa Lippmann, äh, jetzt Jennifer ist, wenn die den Verein verlassen, ähm, dann kommen natürlich erstmal vom Papier große Lücken auf. Und das gibt aber immer eine Möglichkeit für eine Spielerin, in diese Lücken wieder Hereinzutreten und da darin auch zu wachsen, auch in ihren Rollen zu wachsen. Und ähm, ja, wie du es gerade angesprochen hast, Greta ähm, ist sehr, sehr gut in ihrer Rolle gewachsen. Und ich muss ehrlich sagen, also ähm, Greta war eine Spielerin, die in den ersten Sechs gespielt hat. In der Saison ähm, 17, 18 äh, ist Deutscher Meister geworden auf dem Feld als erste Sechs. Ähm, dann kam Mackenzie Adams dazu. Dann, ist sie, äh, dann wurde sie eine Wechselspielerin, ist sie auf die Bank gegangen, ist trotzdem bei uns geblieben und hat, glaube ich, dementsprechend auch verdient, diese Möglichkeit zu bekommen und diese Chance zu bekommen. Und ähm, das habe ich auch mit ihr besprochen damals und die hat sie jetzt bekommen. Und ja, was soll ich sagen? Sie zahlt es mehr als zurück bis jetzt.
1: Eine Sache, die wir auch ein bisschen äh, im Internet gefunden haben, dank Social Media ist man ja gefühlt immer sehr, 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 sehr nah dabei an den Mannschaften. Ähm, und gerade äh, bei den Schweriner-Mädels hat man das Gefühl, dass da richtiger team ist, dass sie sehr, sehr viel miteinander machen. Äh, jetzt auch gerade Weihnachtsmarktzeit. Ähm, Verstehen die Mädels sich wirklich so gut, wie das so scheint?
2: Was soll ich jetzt sagen? (lacht) Nein, also natürlich, die Spielerinnen kennen sich äh, jetzt schon über einen längeren Zeitraum. Das muss man auch ganz klar sagen. Und ich glaube auch, ähm, dass wir eine eine sehr gute Chemie hinbekommen haben mit den Spielerinnen. Ich glaube, dass ähm, sehr viel Respekt untereinander da ist für die die Leistungen, die sie bringen. Ähm, Sei es für die Spielerinnen, die viel spielen, für die Spielerinnen, die manchmal nicht so viel spielen, die jetzt dazukommen haben wir es, glaube ich, geschafft, eine gute, eine gute Harmonie zu schaffen. Und ja, denn wir sind erfolgreich, das kommt natürlich noch dazu. Das hilft bei sowas. Ein paar Leute sind verrückt, auch in dem positiven Sinne natürlich. Und ich glaube, dieser gesamte Mix macht es halt am Ende aus. Und ja, klar, ich als Trainer freue mich natürlich auch, wenn sie so viel Zeit auch außerhalb miteinander verbringen und auch so gut miteinander zurechtkommen. Das ist natürlich nie eine Bedingung für eine gut funktionierende Mannschaft, muss man auch ganz klar sagen. Aber es kann doch in der einen oder anderen kritischen Situation ähm, so ein Gefüge schon helfen, wenn wir in dem Bereich auch gut aufgestellt sind. Wir machen uns auch als Trainerteam, kann ich sagen, viel Gedanken über solche Sachen. Ähm, probieren damit zu unterstützen, ähm, dass sie, ich sag mal, ähm, ja zumindest den Weg geebnet bekommen dafür, dass das so funktionieren kann. Aber gehen müssen sie natürlich den Weg immer selber. Und da haben wir auch, muss ich auch ehrlich sagen, auch wenn sie im Social-Media-Bereich, glaube ich, nicht ganz so in Erscheinung tritt, ähm, eine ganz tolle Kapitänin hier mit Denise Hanke, die, ähm, ja, ich glaube, von... Von ihrer sozialen Kompetenz ähm, gibt es, glaube ich, ja, ganz, ganz wenige Spielerinnen überhaupt äh, auf der Welt, die ähm, so, mit einem, so, mit, so mit einer Mannschaft umgehen können als Kapitän.
0: Jetzt haben wir über deine Rolle als Schweriner-Trainer gesprochen. Du hast aber noch eine zweite Voll- äh, Rolle in der großen, weiten Volleyballwelt. Du bist äh, Trainer der deutschen Nationalmannschaft, warst lange davor auch Co-Trainer äh, von Giovanni Giudetti hast also auch noch ein zweites Volleyballherz sozusagen in deiner Brust schlagen und da wollen wir natürlich auch mit dir drüber sprechen. Was uns jetzt aufgefallen ist, wir beobachten natürlich die Bundesliga zum einen mit einem deutschen Herz, wollen, dass die deutschen Spielerinnen äh, sich optimal auf Höhepunkte wie jetzt die olympia die noch ansteht etc. vorbereiten. Da ist uns eine Personalie aufgefallen, das ist Marie Schölzel, die eine extrem wichtige Rolle in der Nationalmannschaft spielt, in Schwerin aber im Mittelblock hinter Beta Dumancic und Lauren Barfield nicht ganz so viel Spielzeit bekommen, sage ich mal. Ist das da für dich ähm, ein Interessenskonflikt, dass du auf der einen Seite natürlich eine gut vorbereitete Nationalspielerin im Sommer haben willst, auf der anderen Seite aber mit Beta und Lauren Barfield sehr, sehr starke Mittelblockerin im Verein noch zur Verfügung hast?
2: Mhm. Ähm, Also im Endeffekt ist es ja so, in in allen Mannschaften, wo ich arbeite als Trainer, ähm, entscheidet natürlich ganz klar die Leistung. Das muss man ganz klar sagen. Und Danach wählen wir die Spielerin aus, danach stelle ich die Spielerin in Schwerin auf, danach stelle ich die Spielerin Nationalmannschaft auf. Und Marie hat einen überragenden Sommer gespielt in der Nationalmannschaft mit einem Höhepunkt bei einer Europameisterschaft, wo sie, glaube ich, absolute Top-Leistung gezeigt hat. Und das nach einem Jahr, wo sie nach dieser Verletzung zurückkam, die sie kurz vor der Weltmeisterschaft hatten, das war gar nicht so zu erwarten, dass das von Anhieb so gut werden wird. Und ja, die Belastung in so einem Sommer ist natürlich extrem hoch, auch auf eine Spielerin wie Marie. Marie ist immer noch eine junge Spielerin, das darf man nicht vergessen. Auch wenn sie jetzt schon ein paar Jahre, ich sag mal, bei einem top club unter Vertrag ist und schon viele Höhepunkte mitgemacht hat. Aber es gibt immer Höhen und immer Tiefen in so, einer, in so einer Saison und über so einen Saisonverlauf. Und man hat schon ein bisschen Müdigkeit auch gespürt, als man von so einer Europameisterschaft zurückgekommen ist. Das war natürlich ein unglaublich emotionales Event für uns. Und ja, das... Ja, das gilt es halt quasi daran zu arbeiten, muss man ganz klar sagen. Und ähm, ja, wir äh, geben, glaube ich, oder ich gebe jedem immer die Möglichkeit und Marie kriegt auch ihre Möglichkeiten, macht das auch gut und trainiert auch gut und trainiert auch auf einem sehr hohen Niveau. Ähm, Beta war jetzt diese 5% gerade noch besser. Das ist der ganz einfache Grund. Und ähm, trotzdem muss ich sagen, macht Marie das extrem gut im Training und auch in den Spielen, wo sie spielt, wenn sie ihre Möglichkeit bekommt, ähm, spielt sie auf einem sehr, sehr guten Niveau. Und ähm, so muss auch der Werdegang sein. Und ähm, Marie ist eine Spielerin, die der, die, der die Zukunft äh, gehört in der Nationalmannschaft, aber auch äh, hier im Verein auf jeden Fall.
0: Unabhängig von der Personalie Marie Schölzel, ähm, wenn, du, wenn du deutsche Nationalspielerinnen bei dir in Schwerin hast und du eben die Situation jetzt bestehst, wo du sagst, ja, Beta Dumanschitz ist jetzt die 5% gerade besser, auch geschuldet in einem sehr anstrengenden Sommer, den Marie Schölzel ohne Zweifel hatte. Denkt man da auch immer nach, das das kann auch bei bei anderen deutschen Spielerinnen logischerweise der Fall sein, zu sagen, ich verleihe sie vielleicht mal ein Jahr, damit Spielpraxis gesammelt wird oder ähnliches, dass du sie trotzdem aber an den Verein bindest, weil du sagst, die Zukunft gehört ihr dann in ihrem noch jungen Alter.
2: Auf jeden Fall. Also das ist eh eine eine Philosophie, die wir hier leben. Ähm, Jetzt natürlich, mit Marie war es im letzten Jahr schon so, da haben wir sie nach Münster ausgeliehen, als wir gemerkt haben, der Heilungsprozess geht schneller, als wir gedacht haben und wir gesagt haben, wir können jetzt gerade nicht die Rahmenbedingungen für Sie bieten, die Sie jetzt braucht, um Ihr Comeback noch besser voranzutreiben, haben uns dann mit Münster in Kontakt gesetzt und gefragt, ob wir Sie nach Münster ausleihen können, damit Sie da Spielpraxis sammeln kann. Das hat gut funktioniert und so ist es aber auch mit anderen Jungspielerinnen, also die wir Ellie Lohmann haben wir bewusst jetzt in die Schweiz geschickt, damit sie Spielpraxis sammelt nach zwei drei Jahren, wo sie hier, ich sag mal als zweite Libera hinter Lenka Dür, hinter Luna Carocci, hinter Anna Pugani gewesen ist und sich toll entwickelt hat und das Spiel, sag ich mal, an sich verstanden hat und gelernt hat und wie man professionell auftreten äh, muss. Und jetzt müssen sie ihre Spielpraxis sammeln. Und so ist das mit vielen Spielerinnen hier. Also wir äh, verpflichten Spielerinnen, wir holen junge Spielerinnen hoch, gucken uns ein, zwei Jahre an. Wenn sie dann ähm, hundertprozentig konkurrenzfähig sind mit auf einem Stammplatz, das heißt nicht, dass sie ab sofort einen Stammplatz haben, aber dass sie realistisch eine Chance haben, darum zu kämpfen. Ähm, dann bleiben sie hier oder dann wollen wir gerne, dass sie hier bleiben. Wenn wir gerade merken, dass, noch, dass die Chance noch nicht da ist, realistisch um einen Stammplatz zu kämpfen, dann probieren wir zu überlegen, wo wir sie ähm, ja, ich sag mal, platzieren können erstmal, damit sie ein bisschen mehr Spielpraxis sammeln können, ein bisschen auch in ihrer Persönlichkeit weiterreifen können. Ähm, das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt. Und ähm, ja, dann nach zwei Jahren spricht man sich wieder und überlegt dann, ob dann der Zeitpunkt gekommen ist, um vielleicht nach Studien zurückzukehren. Wann die, wenn die Spieler dann noch möchte. Das muss man natürlich auch sagen. Ja, also wir haben natürlich unsere Interessen. Aber am Ende, sage ich ganz ehrlich, entscheiden die Spielerinnen, wo sie gerne hingehen möchten, ob sie bei uns bleiben möchten, ob sie ausgeliehen werden möchten. Das entscheiden wir nicht über die Spielerinnen, sondern das. wir geben unsere Empfehlung. Wir versuchen eine Karriereplanung für die Spielerinnen mitzugeben und dann müssen die Spielerinnen entscheiden, was sie, was sie gerne tun möchten.
1: So ein Volleyball-Bundesliga-Trainerjob ist ja schon anstrengend. Dann hast du jetzt noch einen zweiten. Wie viel Zeit nimmt das tatsächlich auch in Anspruch, so ein Nationalmannschaftsjob? Weil gefühlt läuft das dann ja auch, selbst wenn Liga ist, immer noch weiter.
2: Ja, so ist es auch natürlich. Wir sind immer schon in der Planung für den nächsten Nationalmannschaftssommer. Jetzt ist es so, wir haben olympia Das ist natürlich eine Riesenherausforderung, die quasi während der Bundesliga-Saison stattfindet. Das das fordert einen jetzt gerade, muss man ganz klar sagen. Das fordert uns auch mehr als normalerweise, viel mehr als normalerweise. Aber es gibt natürlich auch große Ziele und das ist Olympia. Und ich glaube, dafür kann man schon sehr viele Sachen, sehr viele Entbehrungen ähm,
0: aushalten. Auf Olympia, da kommen wir ganz am Ende dieses Gesprächs nochmal aufgrund einer tagesaktuellen Meldung zu sprechen. Ähm, vorher arbeiten wir unseren Plan nochmal so ein bisschen ab, weil ähm, mich persönlich auch interessiert hat, wenn ich jetzt Nationaltrainer wäre und äh, gegen eine Mannschaft spiele, beispielsweise Münster, wo mit Ivana Waniak, mit Linda Bock, mit Lina Alsmeier auch Nationalspielerinnen unter Vertrag stehen und auch spielen, jetzt äh, war die Situation, dass Ivana Waniak nicht gegen euch gespielt hat. Aber Linda Bock und Lina Alsmeier, betrachtest du die dann mit einem anderen Auge oder gehst vielleicht nach dem Spiel hin und sagst, ey, da und da, in der Situation kannst du besser agieren? Oder wie ist es dann am Spieltag selber, wenn du auf deine Nationalspielerinnen, die du im Sommer betreust, bei Turnieren mit hast, dann triffst in der Liga?
2: Ja, Erstmal freue ich mich immer, wenn ich Spielerinnen aus dem Sommer treffe und äh, wir einfach mal äh, die Möglichkeit haben, uns, uns ja, ich sag mal, live zu sehen und ähm, ja, auch den anderen einfach einmal kurz zu drücken und zu fragen, wie es geht und ob alles in Ordnung ist. Ähm, dann natürlich in der Spielvorbereitung gucke ich natürlich immer nochmal spezieller hin. Ja, da muss man ganz klar sagen, im Spiel ist es nachher ein Bundesliga-Spiel. Da geht es nachher um Gewinn und, und Verlieren. Und ähm, den dem Respekt bringe ich auch den Spielerinnen entgegen, dass ich sie ja nicht als Nationalspielerin sehe, sondern dann sind sie Bundesliga-Spielerinnen. Und ähm, ich freue mich aber auch, wenn sie gut gegen mich spielen. Also wenn sie, wenn Lina oder Ivana gegen uns gespielt haben und 20 Punkte gemacht haben, äh, war ich natürlich immer ein bisschen. Äh, Frustriert auf der einen Seite als Schwerin-Trainer, aber im Nachgang als Bundestrainer habe ich mich natürlich immer sehr darüber gefreut, wenn sie dann besonders auch gegen uns gut gespielt haben. Und ich glaube, auch einige von den Spielerinnen sind natürlich auch nochmal besonders motiviert, äh, gegen uns oder äh, gegen uns äh, SSC-Palmberg-Schwerin dann nochmal gute Leistung zu bringen. Weil natürlich auch viele Mannschaftskolleginnen auch in der Mannschaft spielen, muss man auch ganz klar sagen. Es geht ja nicht mehr nur um mich, sondern auch wir haben viele Nationalspielerinnen, die sich gut untereinander kennen, die viel Zeit im Sommer miteinander verbringen. Und ich glaube, wenn man dann gegeneinander spielt, dann äh, möchte man auch ähm, immer gute Leistungen zeigen. Ansonsten, so, sonst der Austausch äh, findet viel mehr außerhalb dieser Bundesligaspiele statt, muss man ehrlich sagen. Wir haben eigentlich so, oder ich verfolge immer so eine, so eine ungeschriebene Regel, dass normalerweise zehn Tage vor einem Spiel, wo sie gegen uns spielen, ich eigentlich gar keinen Kontakt mehr habe zu der Spielerin, weil ich sie nicht in diese äh, Versuchung bringen möchte. Wie zum Beispiel jetzt die Sache mit Ivana, die ist dann verletzt, ähm, dass sie nicht das Gefühl bekommt, sie muss mir das jetzt erzählen oder so, dass sie verletzt ist und ähm, ich könnte daraus Profit schlagen, dass sie nicht gegen uns spielt oder so, sondern. Versucht das relativ ruhig zu halten dann und ähm, dann nach dem Spiel dann wieder Kontakt aufzunehmen.
0: Ist interessant dann diese Einblicke zu bekommen, weil ich mir das tatsächlich sehr schwer vorgestellt habe und ich weiß nicht, ob ich das mit dieser Disziplin dann äh, so trennen könnte. Disziplin ist auch ein Stichwort, was es natürlich dann braucht im Hinblick Vorbereitung Olympia-Quali und olympia selber ein äh, richtig schweres Turnier. Ich habe zu Kati schon gesagt in einem volley vor zwei Wochen, glaube ich, für mich das in der Dichte von der Besetzung her, eines der attraktivsten Turniere überhaupt, vielleicht sogar attraktiver als das Olympiaturnier, was die Qualität angeht. Da braucht man natürlich jede Spielerin eine Spielerin, die unter Umständen nicht zur Verfügung steht, ist Pia Kästner. Weißt du da schon mehr, ob sie euch zur Verfügung stehen wird bei der Olympia-Quali?
2: Ja, bei Pia muss man jetzt ein bisschen von Woche zu Woche gucken, wie sich jetzt die Sache entwickelt und da wird es ja nachher interessant sein, wenn die Belastung ein bisschen gesteigert wird, wie sie dann darauf reagiert. Wir haben natürlich Plan B äh, in der Tasche, das muss man ganz klar sagen. Ähm, wir müssen uns darauf vorbereiten, dass Pia eventuell nicht äh, an der olympia teilnehmen kann. Aber das ist ähm, Stand heute können wir das noch nicht sagen, ob das so kommen wird oder nicht kommen wird. Also sie fängt jetzt an mit Belastung, das kann man ja auch ein bisschen verfolgen, auch aus der Presse in Stuttgart. Und ähm, ja, wenn die Belastung dann gesteigert wird, dann wird es, glaube ich, erst interessant, äh, was dann passiert. Und dann ist Pia auch noch, muss man auch ehrlich sagen, Pia ist noch eine sehr junge Spielerin, auch die glaube ich, noch eine lange und tolle Karriere vor sich hat. Und da muss man auch mal ein bisschen mit Fingerspitzengefühl und Sensibilität an die ganze Sache rangehen, weil wir wollen ja auch, dass sie äh, nicht nur eine der spielt und vielleicht eine Saison in Stuttgart zu Ende spielt, sondern wir wollen ja am Ende, dass Pia im besten Fall noch zehn Jahre, äh, zwölf Jahre, 15 Jahre, äh, wenn ich die Basianer immer sehe, wie alt die oder wie erfahren, äh, die äh, schon immer sind, wenn die in der Auswelt gehen. Ähm, wir wollen sie ja noch länger sehen. Und ähm, das, das steht, glaube ich, erstmal
0: mal im, im Vordergrund. Du hast Plan B jetzt schon angesprochen, den habt ihr in der Tasche. Da gibt es mit Denise Imudo, fällt mir gerade ein, gibt es eine junge deutsche Zuspielerin, Magda Gricker, die zwischenzeitlich gesagt hat, nee, also ich will mich erst mal ein bisschen entfernen vom Volleyball, jetzt ist sie doch wieder in der Liga dabei. Ähm, kannst du denen schon sagen, wer Plan B wäre? Also
2: ich glaube, intern haben wir schon ein paar Sachen besprochen. Ähm, aber die, die werde ich euch vielleicht nochmal auf the records erzählen. <lacht> Alles klar.
1: Ja, da werden wir dich dann darauf festnageln, wenn wir dich das nächste Mal sehen. Lass uns mal objektiv wirklich jetzt mal auf dieses olympia qualiturnier schauen. Daniel hat es schon gesagt, es ist unglaublich attraktiv, was da für Mannschaften spielen. In der deutschen Gruppe haben wir die Türkei, Belgien und Kroatien. Ganz objektiv, jetzt mal aus deiner Sicht, wie stehen die Chancen für Deutschland?
2: Naja, also erstmal haben wir eine, glaube ich, sehr interessante Gruppe, in der wir da starten. Ähm, Türkei... Klar, einer der absoluten Top-Favoriten auf dieser Olympia-Qualifikation, ähm, neben Holland. Das sind die zwei, ähm, die man, glaube ich, an erster Stelle nennen muss. Und dann kommt Deutschland, Polen, ähm, Belgien, die, finde ich, eine tolle EM gespielt haben. Kroatien, die haben fast äh, im Achtelfinale damals äh, die Türken in Ankara aus dem Turnier geschmissen. Ähm, Bulgarien, Aserbaidschan. Also, ja, wie ihr vorhin schon gesagt habt, dieses Turnier hat so viel Qualität. Ähm, dass es, glaube ich, auf ganz, ganz viele Kleinigkeiten ankommen wird. Wie kommen erstmal die Spielerinnen alle zurück von ihrem Verein? Ähm, Wie ist der Fitnesszustand? Wie ist ist der mentale Zustand? Das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt. Wie läuft die Saison für die Spielerinnen bis jetzt? Ist sie erfolgreich, ist sie nicht erfolgreich? Ähm, Wie laufen, wenn die Vorbereitungen laufen? Ähm, Ja, also wir versuchen ganz viele Kleinigkeiten ganz oder wie sagt man, sehr, sehr richtig zu machen. Daran arbeiten wir. Deswegen ist diese Zeit jetzt auch gerade sehr intensiv in der Vorbereitung auf die Sohnberg-Quali, weil wir wollen wirklich keine äh, nichts dem Zufall überlassen, sagen wir es mal so, um uns wirklich bestmöglich vorzubereiten auf dieses Turnier. Und ja, dann, ja, dann in der Vorrunde versuchen wir, jedes Spiel zu gewinnen, ähm, um die bestmögliche Ausgangsposition zu haben natürlich, um ein gutes Halbfinale zu bekommen. Aber am Ende wirst du alles wahrscheinlich Du wirst mindestens zwei, drei von den Großen musst du schlagen, um überhaupt äh, über Olympia nachdenken zu können.
0: Die Situation könnte sich jetzt dramatisch ändern. Kurz vor der Sendung, wir haben jetzt Montag, (lacht) was haben wir, fünf nach halb eins, ich würde sagen, Viertel vor zwölf kam die Push-Meldung, Olympia-Ausschluss des russischen Teams für vier Jahre. Das betrifft natürlich dann auch den Volleyball. Die russischen Volleyballerinnen waren schon für das das Olympia-Turnier qualifiziert. Das ist jetzt ein europäischer Startplatz und man kann sagen, alle Wege führen nicht nach Rom, aber zumindest nach Europa, was den, den Ersatzstartplatz angeht. Gesetzt dem Fall, die FIVB würde jetzt bekannt geben, hey, es werden zwei olympia ausgespielt bei diesem Turnier. Gibt es da eine ange- andere Herangehensweise? Weißt du schon mehr? Ähm, wie sind deine Gedanken jetzt zu dieser Olympia-Absage oder diesem Olympia-Verbot für die russischen Athleten?
2: Ja, also erstmal, ich habe es auch gerade erst gelesen, äh, muss ich dazu sagen, ich kann das gar nicht gerade richtig beurteilen, weil ich kann mir vorstellen, das geht das erstmal wieder über drei, vier andere Instanzen noch. Also so endgültig äh, sehe ich diese Entscheidung irgendwie noch gar nicht, weil ähm, es gab schon öfter diese Androhungen, es gab auch Entscheidungen, es gab vor Rio ein Riesenthema und am Ende ähm, waren sie immer da, gefühlt. So, dementsprechend weiß ich noch nicht so richtig, was ich darauf geben soll. Ähm, sollte es wirklich zwei Plätze vor Europa geben, steigt die Motivation natürlich nochmal viel mehr. Aber bei allen Mannschaften natürlich, weil die, die Chance hat sich einfach nochmal um 100% vergrößert, sich nochmal zu qualifizieren. So, dementsprechend die logische Konsequenz wäre wahrscheinlich, dass Europa einen weiteren Startplatz bekommt. Dadurch, dass Russland natürlich ein Europäer gewesen ist, die Leistungsdichte, glaube ich, in Europa im, im Volleyball, Frauen und Männer extrem hoch ist gerade. Aber man weiß ja, dass in diesen sportpolitischen Fragen nicht immer nur die, äh, ja, die logischen äh, Sachen eintreten, sagen wir es so.
1: Dann beschließen wir es am besten damit und hoffen, dass es natürlich vielleicht dann auch für Europa eine Vernunftsentscheidung gibt und dann zwei Tickets äh, für Europa ausgespielt werden und da drücken wir natürlich den Deutschen sowieso die Daumen. Jetzt steht aber erstmal dann das Pokal-Halbfinale an. Ähm, das gibt es natürlich auch live auf Sport1 in der Konferenz mit Dresden-Suhl. Also da verpasst man nichts. Felix, wir sehen uns dann in der Halle am Mittwoch. Ähm, und dann wünsche ich Schön. eine gute Anreise oder wir wünschen eine gute Anreise dir, ja. nach Stuttgart. Ist ja doch eine lange Reise und vielen Dank für das interessante Gespräch.
2: Euch auch. Vielen, vielen Dank. Macht weiter so.
1: Daniel, jetzt haben wir mit Felix schon ein bisschen drüber gesprochen. Jetzt möchte ich gerne noch mal ein bisschen deine Einschätzung zu dieser Partie haben. Was macht denn für dich den Reiz dieses Topspiels aus?
0: Also wie der Name sagt, das sind die zwei besten deutschen Mannschaften, das ist jetzt nicht so äh, schwer zu erkennen, was daran äh, reizvoll ist, aber auch diese unterschiedliche Art und Weise des Kaders letztendlich ist so interessant, Schwerin setzt auf zwei ebenbürtige Zuspielerinnen, kann da variabel agieren, setzt nicht auf das eine Go-to-Girl, wie wir es im Interview mit Felix besprochen haben, natürlich hat Stuttgart auch gefährliche Außenangreiferinnen mit Lasic und Selene van Restel. Aber es geht trotzdem viel über Crystal Rivers. Und das sind so ein wenig unterschiedliche Volleyball-Philosophien, die da auch aufeinander prallen. Schwerin forciert vielleicht noch ein bisschen mehr dieses schnelle Volleyballspiel durch ein eingespielte Achsen auch, äh, was die Außen angeht. Chakmari ist schon länger da. Kimberly Drevniok ist schon länger da. Britt Bongards, Denis Hanke sowieso sind länger in Schwerin. Und gegen eine komplett neu zusammengestellte, allerdings auch für die Champions League zusammengestellte Mannschaft aus Stuttgart. Also zwei Philosophien, die volleyballerisch aufeinandertreffen. Also zum einen vom Niveau her, super interessant, aber auch von den Philosophien die aufeinandertreffen. Super interessant.
1: Ja, also von den Kadern her könnte es auch nicht unterschiedlicher sein, in dem, was im Sommer passiert ist. Ja. Wen siehst du denn jetzt vorne und warum?
0: Ich sehe so langsam, muss ich sagen, Stuttgart vorne, wegen der Ticken höheren, vielleicht individuellen Qualität. Beim Supercup hatten wir das Ding, ähm, ja, das war früher in der Saison, ähm, Schwerin vielleicht eingespielt hat, weil mehr Leute da waren. So. Aber jetzt ist es tatsächlich so, dass so langsam ein Flow in der Saison da ist. Schwerin ist sowieso eingespielt, würde ich behaupten. Stuttgart findet sich auch so langsam, findet Abläufe. Ähm, die, neuen Zusp- die neue Zuspielerin, Kanzo äh, Aidenalo- Aidenolari, so heißt sie, <lacht> ähm, ist wahrscheinlich auch nicht hundertprozentig richtig <lacht> ausgesprochen, aber zumindest ungefähr, plus jetzt aber auch äh, die US-amerikanische Zuspielerin, die neu dazu dazugekommen ist. Das hat sich so langsam alles gefunden. Das war ja die Position, die so lange vakant war in Stuttgart und wo es immer wieder Probleme gab mit Kathleen Weiß, mit Pia Kestner. Und insofern sehe ich jetzt Stuttgart aufgrund der vielleicht einen Ticken höheren individuellen Qualität ein ganz kleines Ticken vorne.
1: Ja, du hast angesprochen den Supercup. 3 zu 1 ist das für Schwerin ausgegangen. Wie sehr kann man die Leistung, die man im Oktober gebracht hat, mit jetzt der Leistung im Dezember, vielleicht auch schon ein bisschen länger in der Saison, wirklich vergleichen?
0: Eigentlich gar nicht, weil viele gerade erst vom World Cup dann auch einfach dazugekommen sind. Eine Britt ist, glaube ich, direkt äh, gekommen zum Supercup, Denis Hanke war dann noch verletzt, von der, von der Europameisterschaft hatte er noch noch Probleme mit ihrem Oberschenkel und auch bei den Stuttgarterinnen hat sich alles erst neu gefunden, also das war dann wirklich ausschlaggebend, dass Schwerin gewonnen hat, dadurch, dass eben die Achse da, eine Beta Dumancic, eine Greta Schackmari, wir sehen sie im Hintergrund, Mackenzie Adams etc., die alle schon äh, die Saison vorher da waren, die hatten schon Automatismen. Das hatte Stuttgart nicht. Da ist im Prinzip alles neu gewesen auf dem Feld. Ob es eine Celine Verchestl, eine Juliette Lohaus war im Mittelblock und wie sie alle heißen. Und dementsprechend hat das eigentlich keine Relevanz mehr für, für das anstehende Pokalspiel und auch für das Ligaspiel, was dann die Woche danach ansteht.
1: Ja, am 21. glaube ich, steht das dann an. Ja. Also zweimal innerhalb von kurzer Zeit muss man dann auch den weiten Weg von Schwerin nach Stuttgart be, ähm, beschreiten. Das hat ja auch Felix Koslowski schon gesagt. Es ist viel Reisezeit. Ja. Jetzt haben wir natürlich schon viel über Schwerin gesprochen mit Felix Koslowski. Wir haben selbst so ein bisschen unsere Einschätzung gegeben. Wir sollten uns auch noch ein bisschen mit Stuttgart befassen. Ähm, denn am Anfang der Saison standen da noch ein paar Fragezeichen.
0: Meister, endlich. Mai 2015, Stuttgart am Ziel seiner Träume. Nur wenige Monate später sah sich der Allianz MTV Stuttgart allerdings einem kleinen Scherbenhaufen ausgesetzt. Kathleen Weiß, eigentlich als neue Kapitänin verpflichtet, gibt kurzfristig ihr Karriereende bekannt, will sich beruflich umorientieren. Pia Kästner, das deutsche Zuspieltalent und entscheidender Faktor zum Gewinn des Titels vergangene Saison, zahlt einem langen Sommertribut, fällt mit Rückenproblemen auf unbestimmte Zeit aus. Auch die Generalprobe der Saison geht gegen Schwerin mit 1 zu 3 in die Hose. Ist Stuttgart überhaupt ein Meisterschaftskandidat? Die klare Antwort, ja. Die Schwaben haben ihr Team komplett umgebaut. Aus einem Top-Bundesliga-Kader ist ein Champions-League-Kader geworden. Mit Celine van Ressel und Juliette Lohaus kommen zwei der vielleicht interessantesten Spielerinnen aus Belgien und den Niederlanden nach Stuttgart. Mit Crystal Rivers konnte man außerdem die herausragende Spielerin der Volleyball-Bundesliga halten. Außerdem erwies sich die kurzfristige Verpflichtung von Kanzu Aydun als Glücksgriff. Die Türkin präsentiert sich als stabilisierender Faktor im Zuspiel. Mittlerweile ist der Meister wieder in Fahrt, schlug zuletzt in der Champions League sogar Titelverteidiger Novara. Ein Novum. Stuttgart ist voll da, die Liga darf wieder zittern.
1: Über das Halbfinale Stuttgart-Schwerin haben wir jetzt schon viel gesagt. Wir wollen aber auch das Zweite nicht außer Acht lassen. Das Absolut. ist Dresden gegen Suhl. Man muss ja leider sagen, wenn man auf die Tabelle schaut, sieht man auch, Suhl hat noch keinen Sieg in der volleyball bundesliga Steht trotzdem unter den besten vier Mannschaften im Pokal. Sie sind so ein bisschen der Underdog, den man ja auch oft in anderen Pokalwettbewerben dann ähm, sieht, der es so irgendwie schafft, die Großen zu ärgern. Könnten Sie jetzt an Dresden dann aber dann wirklich so ihr Ende erreichen?
0: Davon gehe ich ehrlich gesagt aus. Also es reicht dann eben ein gutes Spiel. Sie haben im Viertelfinale die Roten Raben fürs biburg geschlagen. Das war mit Abstand ihr bestes Saisonspiel, würde ich behaupten. Und die Roten Raben mit Sicherheit auch nicht an ihrem besten Tag ähm, im Viertelfinale und das reicht eben schon in Anführungsstrichen, um dann in so ein Halbfinale einzuziehen und Suhl, wenn man sich mal die Fakten anschaut, in der Liga noch ohne Sieg fünf Sätze bisher gewonnen erst, davon einer gegen Dresden übrigens am Anfang der Saison, ähm, aber selbst einer reicht ja nicht zum Gewinn und die letzten Ergebnisse, 0-3 Aachen, 0-3 Stuttgart, 0-3 Potsdam, das ist natürlich fies, aber auch gegen den VC Wiesbaden, der dieses Jahr enorme Probleme hat, haben sie 2-3 verloren ähm, und deshalb sehe ich gegen Dresden eigentlich kein Kraut gewachsen, gerade weil Dresden jetzt eine aufsteigende Tendenz hat, ein bisschen äh, nicht in Schwung kommt, aber sich so ein bisschen stabilisiert und äh, so langsam in der Qualität immer weiter steigt, in dem, was sie zeigen, auf dem Feld. Und deshalb sehe ich Dresden vorne.
1: Du bist ja auch immer einer, der gerne Statistiken wälzt. Wie könnte die Sensation gegen Dresden schaffen? Gibt es ein Element, wo man sagt, mit dem könnte man tatsächlich, oder eine Spielerin, die man vielleicht hervorheben kann, dann könnte es klappen gegen Dresden.
0: Boah, also eine Spielerin würde ich jetzt nicht unbedingt hervorheben, ehrlich gesagt. Ich habe mal so ein bisschen in die Mannschaftsstatistiken geschaut. Äh, man muss ja dazu sagen, aktuell, die. man kann nicht hundertprozentig den Statistiken immer vertrauen, aber man sieht schon, äh, wenn man über die Kernelemente des Volleyballspiels spricht und im Liga-Vergleich schaut, im Block Platz 11 im Liga-Ranking, also letzter, was die Effizienz angeht, Platz 10, was die Blockquote angeht, ist so. In der Abwehr, Platz 8, Zuspieleffizienz, Platz 10. Und das sind diese Kernelemente, Block Feldabwehr, ein anständiges Zuspiel, damit du im Angriff was machen kannst. Wenn die so schwach sind, auch im Liga-Vergleich, dann kannst du eigentlich gerade gegen eine Mannschaft wie Dresden ähm, nichts gewinnen. Und äh, das sind einfach so so Fakten, die dann einfach da stehen und die auch relativ unumstößlich sind. Und äh, das zeigt, dass diese Mannschaft... ähm, ja, im Liga-Vergleich halt doch hinterherhinkt. Und ich glaube nicht, dass ihnen nochmal eine so große Überraschung gelingt, wie ja schon der Sieg gegen die Roten Raben letztendlich eine war.
1: Ja, aber auch in der Liga wurde ja gespielt. Also wenn wir jetzt mal weggehen vom Pokal und da hat eben Suhl auch gespielt und gegen die Aachenerinnen, die unter der Woche noch unterwegs waren, äh, europäisch, haben sie auch leider sehr klar verloren. Also man muss allgemein sagen, dass die Spiele die von den Europacup-Teilnehmern bestritten wurden, die haben alle klar gewonnen. Also da ist von Belastung irgendwie nichts zu merken.
0: Ja, also die Liga ist bei den Frauen so ein bisschen berechenbar, in Anführungsstrichen, wenn nicht gerade Schwerin auf von Stuttgart trifft oder ähnliches. Es sind schon sehr klare Ergebnisse, die wir mhm. die letzten Wochen sehen. Auch dadurch bedingt, dass wir halt viele Spiele drei gegen neun oder so sehen, beispielsweise tabellarisch. Aber da viele 3-0s, wenig Überraschungen, das geht alles so ein bisschen glatt durch, deshalb in den letzten Wochen auch wenig Frauenthemen letztendlich hier im Volley Talk, das haben wir jetzt heute ein bisschen anders gestaltet, Äh, bin ich auch ehrlich gesagt froh drüber, aber eben dadurch bedingt, dass wir auch jetzt das absolute Topspiel äh, ins Haus stehen haben und ich würde mir manchmal wünschen, dass das ist ein Wunsch, der sagt sich von außen immer leicht, dass wir ein bisschen mehr diese, diese Spiele wieder hätten, wie wir zu Anfang der Saison hatten. Dass ein Aachen schwer in Stuttgart spielt. Die Spiele sind jetzt rum, weil Aachen die Mannschaft auch ist, der, ist zu, der ich was zutraue gegen diese Top-Teams. Oder dass wir jetzt bald mal Aachen, Potsdam sehen und diese Spiele, wo es dann nochmal interessant wird. Weil aktuell haben wir eine Phase, wo wirklich sehr, sehr viele deutliche Ergebnisse sind. Und dementsprechend wenig Gesprächsstoff bietet eigentlich die Liga der Frauen aktuell.
1: Ja, man wünscht sich ja manchmal so ein bisschen das Aufkommen der kleineren Mannschaften, ja. wie ihn bei den Männern, dass da mal sag ich mal, das, den, das, den Glauben vielleicht noch hat, dass eine Sensation möglich ist. Weil ich habe mir tatsächlich auch mal die Tabelle ausgedruckt, äh, auch mal vorbereitet heute. <lacht> ähm, und da sieht man ja ein Viererpaket an der Tabellenspitze mit sieben Siegen aus acht Spielen. Das sind halt so jetzt die Mannschaften, die letztendlich um, oben sich platzieren und so ein bisschen die besten Playoff-Positionen untereinander ausmachen.
0: Genau, ja, das sind die genannten Potsdam, Aachen, Schwerin, Stuttgart. Und leider ist die Diskrepanz auch, oder der Abstand danach, wie wir in, in der Männerliga nach Berlin haben, ist dann halt nach diesen vier Mannschaften, dadurch hast du so viele deutliche Spiele, weil natürlich, wenn, wenn dann zwei bis zehn auf Augenhöhe sind, das ist bei den Männern auch nicht ganz, aber da sind mehr Überraschungen möglich, als wenn eins bis vier auf Augenhöhe sind und dann fünf bis 11 äh, dann trotzdem immer noch so einen Abstand zueinander haben, dann äh, ja, ist das der Spannung nicht zuträglich. Und das erklärt das so ein bisschen. Ähm, ist, ein, ist ein Wunsch, den man leicht äußern kann, hängt mit finanziellen Faktoren, mit strukturellen Faktoren zusammen, Da geht es natürlich um Sponsorengelder, die natürlich auch nur fließen, wenn Erfolg da ist und wenn Stellungen so zementiert sind, dann ist es natürlich auch schwer, Sponsorengelder aufzustocken, weil die sportliche Perspektive vielleicht noch nicht so aufzeigbar ist für Vereine wie, lass es viel Spielburg sein, wo es schwer sein wird, da ganz oben wieder an Schwerin Stuttgart ranzukommen. Und dementsprechend man dann limitiert ist, Versprechungen zu machen an Sponsoren. Ich stecke nicht drin in der Sponsorenarbeit. Ich bin auch ehrlich gesagt froh, dass ich es nicht machen muss. Aber das könnte ich mir vorstellen, dass das ein Limitierender und dementsprechend auch ein Faktor ist, der diese, diese ganze Situation so ein wenig in Stein meißelt.
1: Was aber natürlich schön zu sehen ist, dass Sportartenverwandte-Sportler <lacht> auch gerne die Bundesliga verfolgen. Und das hat letzte Woche Carla Borger ganz aufmerksam gemacht.
0: Carla Borger zählt zu den besten deutschen Beachvolleyballerinnen. Im Sand löst die deutsche Meisterin fast jede Aufgabe und auch abseits des Feldes sucht sie sich neue Herausforderungen. Am Mittwoch kommentierte sie an der Seite von Sport1-Kommentator Dirk Berscheidt die Volleyball-Bundesliga und hat dafür eine besondere Aufgabe bekommen. Hey Hey, Carla! Wir vom Allianz
1: MTV Stuttgart haben gehört, dass du am Mittwoch unser Spiel gegen Erfurt kommentieren wirst. Und dazu haben wir uns was ganz Besonderes überlegt, um es dir nicht ganz so leicht zu machen. Genau, und zwar haben wir uns drei Begriffe ausgedacht, die du während deiner Moderationszeit benutzen musst. Zum einen galaktisch, das zweite Wort war Flanke und das dritte war Blindfisch. Viel Glück damit. Wir <lacht> wünschen dir ganz viel Spaß. Bis Mittwoch. Ciao. Ciao.
0: Kreativität war also gefragt. Und so hat die Vizeweltmeisterin von 2013 ihre Aufgabe gelöst. So, und der Janis Athanasopoulos hat sich da sogar hinreißen lassen zum Ein Jubeln, galaktischer Angriff. Ja. Ja, Ball war zu lang von Sagt der Linienrichter.
1: Sagen beide Linienrichter.
0: (lacht) Wie würde beim Fußball so schön sagen, äh, Blindfisch. Zwei von drei, nicht schlecht. Sie hat gekämpft, sie hat gerackert, aber irgendwie wollte sie die Flanke einfach nicht unterkriegen.
1: Ich flanke euch nächste Woche mal eine. Ich habe es nicht ganz geschafft, die Flanke konnte ich nicht mit einbauen. Es hat trotzdem Spaß gemacht. Ich wünsche euch eine Besserung und bis nächste Woche immer mal Kraft brauchen. Bis
0: dann. Zwei Worte untergebracht, aber im Beachvolleyball reichen ja auch zwei Sätze zum Sieg. Insofern Challenge bestanden auf Beachvolleyballer Art.
1: Knapp gescheitert, Carla Borger. Wir hatten also einige Ideen, wie sie Flanke hätte noch mit einbringen können. <lacht> ähm, aber gut, da vielleicht kriegt sie nochmal die Chance, nächstes Mal ihre Challenge auch erfolgreich abzuschließen. Ich wollte gerade
0: sagen, das ist ja eine, eine eigentlich ein schöner, schöner Moment, wo man sie wieder einladen kann an den Co-Kommentatorenplatz.
1: <lacht> genau, vielleicht machen wir das ja auch am Mittwoch. Ich habe gehört, da wird sie auch in der Halle sein. Vielleicht kommt sie ja spontan dann mal am Mikro vorbei, wenn dann das Pokal-Halbfinale der Frauen ansteht. Ab 18 Uhr gibt es da Stuttgart gegen Schwerin. Und dann auch in der Konferenz Dresden gegen Suhl. Also da verpasst man nichts. Es gibt auch Einzelstreams, wer die bei den anderen Vereinen vielleicht verfolgen möchte. Da sind dann unsere Kommentatoren Dirk Berscheid und Hans-Joachim Wolf für Sie da. Und ich habe es fast vergessen, wir haben noch ein Topspiel diese Woche. Absolut. Obwohl du weiß. jetzt wahrscheinlich wieder sagst, ja, aber Berlin, die sind so stark.
0: Ja, es ist, sagen wir so, es ist ein Klassiker. Das, ist, okay. das trifft auf jeden Fall zu. Dann
1: einigen wir uns am... F-
0: Und das ist eins gegen zwei.
1: Dann einigen wir darauf, es gibt ein Klassiker am Samstag. Ab 17.55 Uhr Friedrichshafen gegen Berlin. Also das ist ein Leckerbissen für alle volleyballfans So oder so. Definitiv. Also da gerne einschalten und wir verabschieden uns und hoffen, dass wir uns dann bald wiedersehen im Volley Talk.
0: Ciao. Aufschlag in die Welt des
1: Volleyballs: Der Volley Talk mit Katharina Hosser und Daniel Hörn.